0: La jeunesse du Clé, le ministère Savary, avait autorisé l'ouverture d'un établissement à Saint-Nazaire. Et un enseignant de, euh, du lycée Fresnel de Caen, qui s'appelle Claude Boinard, a vu, ça dans, a vu dans la presse que le lycée de Saint-Nazaire organisait une réunion à l'intention de tous les enseignants de France qui étaient intéressés par cette, par cette expérience. Il a pris le train, il est revenu, il a mis des affiches dans tous les établissements scolaires, plus précisément dans tous les collèges et les lycées de euh, Caen, invitant à une réunion qui, euh, ça ne s'invente pas, a eu lieu le 1er avril 1982. Cinq mois plus tard, le collège expérimental d'Hérouville ouvrait. Inutile de souligner l'exploit sportif, intellectuel, logistique que ça représente de concevoir et d'ouvrir un établissement scolaire en cinq mois, surtout quand on connaît l'aimable pesanteur habituelle de tous les rouages de, de l'éducation nationale. Alors pourquoi collège lycée expérimental Il y a des précédents historiques. Donc l'année précédente, quand Saint-Nazaire avait ouvert, c'était avec le nom de lycée expérimental. Et puis si on remonte beaucoup plus loin, à ma connaissance, enfin il y en a peut-être d'autres, mais à ma connaissance, il y avait un autre lycée connu à Paris, enfin à Sèvres plus précisément. C'était le lycée expérimental de Sèvres qui s'est appelé ensuite lycée pilote à dire vrai, le nom est purement euh, anecdotique, euh, accidentel, parce que le jour où nous avons fait une réunion pour décider quel nom on proposait pour l'établissement, euh, Claire Garandin, qui était professeure de mathématiques euh, dans un collège de, de Caen, a dit « Et si on disait collège-lycée expérimental parce que ça fait clé, donc c'est pour l'acronyme en réalité ?» On a choisi le mot « clé » parce que bon, bah, ça sonne, ça frappe, ça ouvre l'imaginaire. D'ailleurs, quand on a publié un livre collectif en 2007, on avait proposé à l'éditeur le titre « Une école où grandir ensemble ». Il n'en a pas voulu, c'était pas assez vendeur. J'ai proposé une, une liste de 15 titres et qu'est-ce qu'il a choisi ?« Des clés » pour réussir au collège ou au lycée, toujours ce, ce concept de, de clé. Ceci dit, même si c'est dû un peu au hasard, c'était vraiment très très bien trouvé de mon point de vue, parce que si euh, on écarte d'emblée la définition d'expérimentation de scientifique en laboratoire dans des conditions très contrôlées au vu de reproduction, etc., etc. qui n'a rien à voir... Avec les problématiques éducatives, c'était vraiment bien trouvé parce que ça rejoint le sens des essais de Montaigne. Qu'est-ce que ça veut dire, expérimenter Ça veut dire, au sens étymologique, faire l'essai, faire l'épreuve de quelque chose. On essaye. Bon. Les essais de Montaigne, c'est faire l'essai de son jugement. Quand il s'est trompé, il recommence, il réécrit, il corrige. Ça rejoint complètement, mais je m'en suis avisée récemment le tâtonnement expérimental de la pédagogie freinée. Le tâtonnement, la notion de tâtonnement expérimental, c'est un des piliers de la pédagogie freinée. Ça veut dire quoi Qu'un enfant apprend à marcher par essai-erreur, à faire du vélo, à parler, à écrire. Tout se fait, si on y réfléchit bien dans la vie, par essai-erreur. Qu'on écrive un livre... Qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, on passe son temps, on passe sa vie à quoi faire, essayer un truc, ça marche. On capitalise dessus, on va plus loin, ça ne marche pas, on essaie autre chose. Voilà ce que veut dire euh, expérimental. C'est pour ça que je dis qu'on était particulièrement bien inspirés le jour où on a proposé ce nom au ministère, parce que l'établissement aurait aussi bien pu s'appeler euh, innovant, comme le lycée de pilotes de Poitiers, de, du futuroscope, euh, il aurait pu aussi bien s'appeler euh, alternatif, euh, différent, enfin, ben, toutes les variations étaient possibles. Mais je trouve que expérimental correspond bien au, au projet euh, du clé. On essaye, on se trompe, on recommence, on va plus loin, et finalement, on acquiert une expérience qu'on ne peut pas transposer ailleurs parce que c'est du vivant et rien ne peut être transposé tel quel. Mais l'expérience des uns peut nourrir l'expérience des autres. Alors pourquoi à Ben C'est aussi accidentel. Nous étions presque tous des enseignants issus des collèges et des lycées de, de Caen. Donc très logiquement, un peu bêtement, je dois dire, euh, nous, sommes, nous avons demandé un rendez-vous à l'éducation de la, à la ville de Caen. Ce monsieur nous a reçus aimablement, il nous a écoutés attentivement. Nous venions lui dire que le ministère ne pouvait nous autoriser à ouvrir que si nous, de notre côté, sur le terrain, nous trouvions des locaux. Il a conclu l'entretien en disant « Tout ça, c'est très intéressant, revenez me quand vous aurez l'autorisation. Bon. Donc, euh, ensuite, on est allé, bien sûr, euh, à Aéroville. Et là, François Gindre nous a euh, accueillis à, à bras ouverts. Il nous a dit, mais je vous attendrai, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt euh, ça veut dire que pour que l'innovation marche, il faut un, une intuition politique, avoir le sens politique. Comprendre que c'est le moment et que c'est le moment ou jamais. Après ça, pendant 20 ans, il n'y a plus d'ouverture d'établissements euh, différents, alternatifs. Donc là encore, l'implantation à Eruville est relativement accidentelle, mais elle est miraculeuse parce que nulle part ailleurs que dans cette ville innovante, on aurait trouvé la même facilité, d'abord au niveau des infrastructures, les écoles ouvertes, le cinéma, la, la médiathèque, enfin, toutes les, nous avons noué des partenariats avec toutes les institutions culturelles de la, de la commune, et surtout, nous avons trouvé, enfin, moi, je, je ne parle que pour les 20 premières années, une aide constante et précieuse à chaque fois qu'on avait un problème, de quelque ordre que ce soit, il suffisait de téléphoner à la ville ou au service technique. On a toujours été aidés de façon magnifique et surtout on s'est senti parfaitement à l'aise, parfaitement épanoui dans cette ville parce que comme nous, comme notre ambition était d'être innovants, son essence c'était l'innovation. Je ne peux pas répondre à quels sont les grands principes d'un collège-lycée expérimental parce que notre idée, c'est justement que chaque bassin de vie a son profil, sa personnalité, son originalité, ses problèmes, ses atouts. Chaque équipe de prof est différente des autres et les élèves sont différents les uns des autres sur le territoire. Et non seulement ça, mais de mon point de vue, tout ça change tous les cinq ans la société, les adultes, les, les enfants, etc. Donc, c'est pas un collège-lycée expérimental, c'est le nôtre, si, si vous voulez. Bon, il me semble que c'est une, une précision importante à, à accorder. Alors, on est parti du slogan « une autre école » avec comme profession de foi supprimer la notion même d'échec scolaire. Ça ne voulait pas dire qu'on avait la naïveté de penser que tous les élèves allaient faire l'école normale supérieure ou entrer à Polytechnique. Ça voulait dire, dans notre esprit, la notion d'échec scolaire est révoltante. Elle n'a aucun sens. Chaque enfant est différent, il a ses, euh, ses qualités, enfin ses atouts, ses, 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 ses problèmes, ses difficultés, son histoire euh, personnelle. L'uniformité républicaine produit une, des écatombes. Hein. Combien d'enfants, à part les enfants d'enseignants évidemment, sont formatés pour survivre à l'école républicaine bon, C'est de ce constat-là qu'on est parlé. Et on s'est dit, bon, ils ne vont pas tous entrer à Polytechnique, ils ne vont même peut-être pas tous avoir le baccalauréat, même peut-être pas tous avoir les, le brevet des collèges, mais au moins... Ils sortiront de chez nous en ayant vécu une expérience de socialisation, en étant euh, assurés d'être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains uniques et irremplaçables, considérés en tant que tels. On va essayer de leur fournir tous les moyens, par la diversité des approches et la diversité des enseignements, de trouver la voie qui va leur permettre de se trouver et de s'accomplir. Alors, pour les uns, ça a été la mécanique automobile, pour les autres, ça a été l'élevage des chevaux, voire le toilettage des siens. D'autres ont fait des, des études supérieures, sont devenus euh, ingénieurs, ont fait des études longues. Mais enfin, notre idée, c'est que chacun dans cette école, un, évite la stigmatisation, évite l'humiliation précoce, évite qu'on l'enferme dans l'étiquette mauvais, « euh, mauvais élève ». Et euh, donc, ils poursuivent allègrement son chemin comme il veut, comme il peut. Nous, on est là pour, pour l'aider. Voilà ce que ça voulait dire, supprimer la notion même d'échec scolaire. Dire que des enfants ou même des adolescents sont en échec, c'est grave, c'est monstrueux, c'est inhumain. Sans compter que ça n'a aucun sens. Hein, bon. D'où vient la violence sociale pour bon, moitié de la violence subie à l'école hein.